0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Controlercast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um ambiente onde a gente discute temas de finanças, controladoria, planejamento e para aprofundar esses temas a gente gosta aí de trazer profissionais que estão fazendo a diferença aí nas suas empresas e nas suas organizações para discutir com a gente. Hoje a gente vai falar sobre a transição entre duas áreas aí que são distintas, mas são interrelacionadas, né? a contabilidade e a controladoria. Trazendo aí algumas pesquisas, durante e após a pandemia, a procura por profissionais de controladoria no Brasil aumentou aí cerca de 33%. Isso trazendo dados lá de 2021. Com um pilar aí forte na contabilidade, a controladoria tem sido buscada como uma forma, não só de reduzir custos e reduzir riscos nas empresas, mas também como uma tendência na hora de profissionalizar a gestão financeira e a tomada de decisão baseada em dados nas empresas. E isso acaba tornando a área aí ainda mais essencial, né, justificando esse aumento, justamente porque a gente está num cenário cada vez mais competitivo. Então, para enriquecer esse tema, hoje a gente vai bater um papo com a Francine Ferreira, que ela é contadora de formação e que faz exatamente essa trajetória aí do contábil para a controladoria. Ela já fez esse caminho lá na Debug Telecom e é essa trajetória aí que a gente vai conversar um pouco. Então a Francine vai compartilhar com a gente os desafios e as oportunidades né, dessa transição, é, tanto para a carreira dela e quanto para a empresa que ela estava atuando também. Então, como de praxe aqui no Controller Cash, eu vou começar passando a bola para a Francine para ela compartilhar um pouquinho aí, da experiência e da trajetória profissional dela.
1: Olá, pessoal, bom, meu nome é Francine Ferreira, é, a minha formação é em Ciências Contábeis, pela Universidade Estadual de Maringá, é, que fica aqui no estado do Paraná. É, eu já comecei, logo de início, na, no, na própria faculdade, é, eu... Eu fiz muito estágio em várias empresas de vários ramos de negócio e sempre é, entre financeiro, contabilidade fiscal. E após a minha formação, né, eu, eu entrei já no meu primeiro emprego, ele já foi numa controladoria, então a minha vida começou dentro de uma controladoria, mas que dentro dessa controladoria a gente tinha uma célula que ela era uma célula que lançava as notas fiscais, reembolso de despesa, fazia o controle de filiais, né? Era uma, era uma empresa, um comércio varejista que tinha várias filiais espalhadas aí pelo estado do Paraná e o estado de São Paulo e aí eu entrei para fazer lançamento de nota fiscal e fazer essa ponte entre as filiais, o controle das filiais e a contabilidade, né? E aí, logo depois, surgiu a oportunidade de eu estar mudando da minha cidade natal, que é Maringá, no norte do Paraná, né? E fui para a capital do estado do Paraná, que é Curitiba. E ali, eu já engatei, entrando no setor contábil, é, lançamento de nota fiscal, apuração de PIS e COFINS, e eu era um, um BKO do contador na parte de conciliação, e na parte de fechamento, de balanço e balancete. E essa foi o start na minha vida dentro da contabilidade. E aí, essa caminhada já dura mais de 15 anos, né? Atualmente, eu não resido mais em Curitiba, tô na Debug já fazem cinco anos, é, na parte de controladoria, e essa é um pouco da minha trajetória.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a crise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. E aí, acho que o nosso papo aqui, né, vai ser principalmente em cima dessa dessa experiência da Debug e Francine e eu já batemos um papo sobre isso no passado já, uhum. onde saiu até a ideia desse desse podcast, né, desse episódio. E eu queria entender justamente agora entrando já no assunto, Fran essa como estava né, a Debug Telecom, qual era o momento da, da empresa, e também, principalmente, como que era o teu momento de carreira profissional, pessoal, no momento ali que você é, ingressou na Debug. Né? A Debug tinha um desafio aí muito comum das empresas, né? E queria que você comentasse um pouco mais sobre isso pra gente.
1: Hum. Bom, a Debug, na época, né, há cinco anos atrás, é... a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouco da característica do sócio-proprietário da Debug, né? Então, o Adriano, hoje, ele ocupa a cadeira de CEO aqui, e, e concomitante a isso, ele é sócio-proprietário, e ele que, que é o dono da ideia, ele que é o um, apaixonado pela empresa, a Debug, é como se fosse um filho dele, né? E, e ele tem um perfil muito arrojado, ele tem um perfil muito expansivo, ele é um empreendedor nato. E ele não fica parado, né? Então, ele tá sempre buscando novidade no mercado, ele tá sempre buscando melhorias para a empresa, ele tá sempre buscando o que há de melhor para ele aplicar dentro da Debug. E já faziam alguns anos que eles vinham é, tentando encontrar esse profissional. Mas a, nós estamos localizados a matriz, né?, está localizada na cidade de Palmeira, é uma cidade pequena, é uma cidade com aproximadamente aí uns 30 mil habitantes. É, a atividade é, principal da cidade é o agronegócio. Então, é mais complicado mesmo de você achar profissionais, que controllers que queiram né, trocar essa vida de cidade grande, de empresa né, multinacional, empresas maiores, para uma empresa pequena que ainda está iniciando esse trabalho de controladoria, iniciando essa, essa virada de chave né, de empresa familiar pequena para uma empresa de médio, grande porte, com setores mais robustos e, e mais estruturada. E, e como que eu chego até aqui na Debug, né? É, na época eu residi em Curitiba e, e eu tinha uma, uma, uma amiga de trabalho, posso chamar de amiga porque a gente é amiga até hoje, né? E a gente sempre falava, né, o, o quanto a gente estava cansado do trânsito de Curitiba, o quanto a gente estava cansado daquela batida frenética que a gente tem numa cidade grande, aonde as pessoas basicamente vivem para trabalhar, né? Elas, elas não trabalham para viver, né? Elas vivem para trabalhar. E, e aquela disputa acirrada no, acirrada no trabalho, né? É um querendo passar a perna no outro, é um querendo ser melhor que o outro. E a gente sempre comentava, né, que a gente não queria essa vida a gente. A gente gosta da contabilidade, né, tanto que tanto eu quanto ela ainda estamos nessa área, né. Mas a gente queria uma vida mais tranquila, né. A gente queria, assim, dar o nosso melhor enquanto profissional da contabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também queria viver a nossa vida, né. Ter uma vida além do trabalho. E aí a gente sempre comentava, né, que a gente ia começar esse trabalho, essa mudar a nossa trajetória profissional para encontrar uma empresa de menor porte, que não, não seria uma multinacional, numa cidade de pequeno, né, uma cidade menor, para que a gente tivesse mais essa qualidade de vida. E aí, na época, a família do meu esposo, né, era aqui de Palmeira, e aí eu comecei a buscar, né, uma colocação aqui em Palmeira. E eu vi que ia ser muito difícil, né? porque são poucas empresas que tem aqui, é, acho que são, eram duas empresas, duas ou três indústrias na época, mas que também tinham essa batida frenética de empresas grandes, porque eram empresas que fabrica, fabricam peças, uma fabricava peça para o setor automotivo, então é aquela batida frenética né, da, da automação de carro, e peças grandes, e a outra também é grande, mas ela fabrica mais na parte de perfumaria. E aí eu pensei, ah, não é isso que eu quero também não, né? Porque não adianta eu mudar para uma cidade pequena, mas continuar nessa batida frenética, né? Sem ter a qualidade de vida que a gente, que a gente queria. E aí, numa roda de amigos, num final de semana, uma das meninas virou e falou, olha, eu acho que na empresa que eu trabalho tem uma vaga lá em aberto, de assistente administrativo. E eu falei, vou mandar meu currículo, né? Porque eu estava aberta a recomeçar a minha carreira, nem que fosse num degrau menor, mas que eu sabia que eu tinha é, perna e braço para almejar posições maiores. E eu enviei meu currículo aqui para Debugging, e na hora, a outra sócia proprietária, que é a Alexandra, me ligou e falou, eu queria fazer uma entrevista com você, porque você me mandou o um currículo para uma determinada coisa, mas eu estou vendo que o teu currículo aqui tem uma outra batida, e eu acredito que está na hora da gente startar esse projeto, que faz tempo que a gente está querendo procurar uma profissional e a gente não encontra.
2: Uhum. E aí,
1: veio a calhar... Né, de que aquilo que eu estava buscando para minha vida profissional, que ia refletir numa qualidade de vida melhor, casou com o que a Debug queria para o crescimento que eles estavam planejando na época. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional aqui na Debug.
0: Legal, hein? E aí, tu, tu, quando tu chegou na Debug, eles não tinham uma área de controladoria especificamente, né? Não.
1: Malemar, eles tinham uma área de financeiro,
0: é, Daniel. Uhum.
1: Eles tinham financeiro, aonde eu lembro, assim, que a, a, a uma das minhas primeiras perguntas que eu fiz para a gerente financeira quando eu cheguei aqui na época, eu falei, viu, é, me diga uma coisa, é, vocês trabalham com fluxo de caixa? Eu falei, ah, de algum lugar eu vou ter que começar, né? E ela virou para mim e falou, não, a gente trabalha, a gente tem o um fluxo de caixa. E aí ela me apresentou o fluxo de caixa né? Uma planilha de Excel com todas as despesas para pagar. Uhum. E eu falei, caramba, o que eu achava que eu ia ter trabalho, acho que eu vou ter que triplicar o trabalho uhum. para poder subir uma controladoria. E aí eu pensei, se eu não tenho um financeiro bem estruturado, que vai ser a minha, um financeiro bem estruturado e uma contabilidade bem estruturada, eu não vou conseguir subir a controladoria da forma plena que ela é de gerar essas informações, porque eu não tinha as informações base para poder subir as informações gerenciais de controladoria. Uhum, uhum. Aí eu propus na época para o Adriano, eu falei, olha, então a gente vai dar um passo atrás... Então, primeiro eu vou ficar alocada no financeiro, a gente vai trabalhar no financeiro para subir o financeiro no mínimo desejável que a gente precisa, para daí sim a gente startar a controladoria de fato direito. E foi assim que a gente começou. Então, aqui na Debug, a gente não tinha uma estrutura nem básica para poder estar tá, tá trabalhando com controladoria. E aí eu, na época, é, entendi que seria melhor eu dar esse passo atrás, fazer esse trabalho de base para aí depois eu subir, de fato, direito para uma controladoria. Bacana, e aí, aí a gente só atuar nessa, dessa forma, né?
0: Sim, e você sabe que esse é um, é, é um cenário muito comum aqui a gente pega muitas empresas, assim, que muitas vezes chegam com a expectativa é, de implantar controladoria controladoria, né, de implantar o orçamento, falta justamente essa, tem que dar às vezes um, dois passos atrás, né, é, porque justamente Sim, falta é essa base, né, a base contábil, a base financeira, bem estruturada para você ter dados, né, fidedignos para conseguir depois analisar e planejar próximos passos, né, é, para os sócios, esse foi um movimento que eles, eles entenderam,
1: e até processos, né? Assim, eu digo que são três pernas, né? É financeiro, uhum. contabilidade e a parte de processo, né? Que é por onde, de fato, direito à informação, ela caminha até chegar na contabilidade para depois dar o um salto para a controladoria, né?
2: Uhum. Então, uhum.
1: é um trabalho... E eu digo, assim, que o trabalho de processo, ele é um trabalho contínuo, né? Ele não é um uhum. trabalho que você começa e termina. Ah, a contabilidade, Sim. se você não tem, você começa... Um, né, iniciando uma contabilidade robusta, para ela ali e depois você só dá continuidade, né? Uhum. Mas a parte de processo, não, né? Toda hora está mudando, toda hora a gente está inovando, toda hora a gente está querendo melhorar. Uhum. Então, isso é uma coisa constante aqui na controladoria, é a melhoria de processos mesmo, fluxo de processo.
0: Sim. Então, você, você entrou como uma profissional é, contábil, ainda que com o objetivo de montar a controladoria, e teve esse período onde você trabalhou muito forte em estruturar os processos, né? As, as ferramentas ali do financeiro e do, da contabilidade. Esse período levou mais ou menos quanto tempo, Francine?
1: Eu acredito que levou mais ou menos uns dois anos, Daniel.
0: Uhum.
1: Né, e com como foi? Isso, né? eu, eu tocava o financeiro e ao mesmo tempo a gente trabalhava numa reestruturação tributária, né?
2: Uhum, uhum. a empresa
1: mais robusta né, fiscalmente e que ela pudesse é, mitigar o máximo passivo fiscal que uhum.
2: existisse
1: por aí. E que a gente conseguisse reduzir a carga tributária, porque num provedor a carga tributária ela acaba sendo muito alta. Né? Não uhum, agora, porque uhum. a língua do CMS aqui do Paraná mudou, então está né, indo de 18 para 19%, mas antes era 29% da carga tributária, era bem alta. Caraca, que junto, coisa. É, juntando todos os impostos aí. Então, o meu primeiro desafio aqui, além né, de subir o financeiro, também foi reestruturar tributariamente a, a organização para que ela pudesse ter um arranjo tributário robusto e que trouxesse economia para a empresa. Né? Uhum,
0: uhum. Então, isso dos...
1: foi mais ou menos uns dois anos.
0: Dois anos. E nesse, nesses dois anos, acho que um, um cenário que você deve ter presenciado na Debug, que a gente vê também em outras empresas, né? Os sócios geralmente são pessoas mais técnicas, né? É, arrojadas e tudo mais, mas com um perfil mais técnico. Então, o, o, o financeiro geralmente vira uma caixa preta que é desvendado pelos outros profissionais da empresa, né? É, como que foi a geração de valor para os sócios, assim, nesses dois anos? Que eles tinham expectativa de... Poxa, eu vou ter agora uma controladoria, né? Mas levou dois anos para construir tudo isso, né? Você é, conseguia demonstrar o valor para os sócios? Eles enxergavam o valor nesse trabalho de estruturação?
1: É, assim, Daniel, eu costumo dizer que não foi só esses dois anos, né? Foi, assim, é, eu acredito que agora, né, fazendo cinco anos, é que eu costumo dizer assim, que a gente começa a nadar na crista da onda. Porque uhum. até então foi um trabalho de aprendizado muito grande, porque como eu, eu, eu venho, né, da, da área contábil, então eu também tinha essa batida muito técnica, né, da uhum. contabilidade, né, balanço patrimonial, demonstração de resultado, então é muito técnico, e a, o nosso cérebro, ele fica treinado, né, você acaba praticamente olhando a empresa através do balanço patrimonial e através da demonstração do resultado, você consegue enxergar. Uhum. Às vezes você consegue até olhar processos que estão errados só olhando o DRE e balanço patrimonial, né? Sim. E as outras demonstrações financeiras. Então, o meu desafio foi maior ainda, foi também é, passar esse conhecimento técnico para os sócios, para que eles também aprendessem a olhar a empresa através dos números e não precisar descer tão a fundo na operação para poder conseguir entender o que estava acontecendo na organização deles. Uhum. Então, isso foi muito bacana. E só deu certo porque eu estava aberta para pulverizar esse conhecimento entre os sócios e também os sócios estavam abertos a obter esse conhecimento, né? Eles tinham essa sede de conhecer, de, saber, de, de, de conseguir entender, né? Através de relatórios, através de indicadores, como que a empresa deles estava posicionada, né? Nos processos internos, como estava posicionada em relação a outros provedores. Tanto que hoje a Debug Telecom, ela é uma das poucas, é, dos poucos provedores, é, do tamanho nosso, que tem uma organização é, tão uhum. plena e que funciona.
0: E que uhum. tem uma
1: controladoria que realmente gera é, informação de valor agregado para para tomada de decisão. Então, isso me deixa muito feliz, assim, mas foi Acho... um trabalho foi um trabalho intenso, Jim, eu digo para você.
2: Foi. Eu, eu costumo imagino. dizer,
1: assim, que tinha dia que eu eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu uhum. tinha vontade de ligar pro meu ex-chefe e falar, pelo amor de Deus, me contrato de volta que eu tô voltando. <risos> Mas no outro dia eu tava aqui de novo, né?
0: Sim, Falei, sim. não. É, e é nesses de... cenários que a gente acaba entregando mais valor, né?
1: Porque Exatamente.
0: no final dá muita diferença, né?
1: E é muito gostoso você olhar agora... E nas minhas reuniões mensais de apresentação de resultado, né, eu vim aqui sentar na sala de reunião com todos eles juntos e, e olhar e, e ver que eles estão conseguindo entender, que, de olhar a evolução deles também, isso me deixa muito feliz.
0: Uhum. Legal, Francine, e agora tu comentou uma coisa que acho que vai dar até gancho aí para para a próxima pergunta, né, você comentou justamente esse perfil mais técnico, né, que é exigido da contabilidade, né, um perfil mais técnico, mais sisudo mesmo, de estar tá sempre procurando ali alguma coisa que não está funcionando, né, uhum. <risos> algum processo que não está funcionando, alguma guia que foi emitida errada e por aí vai, e quando você vai para o trabalho da controladoria, né, uma das coisas que a gente conversou é o quanto que você tem um papel ali de professor, né, você mesmo comentou de, de repassar, pulverizar esse conhecimento para os sócios, né, Hoje que tu trilhou esse caminho aí dentro da, da, da Debug, não só profissional, mas dos processos da Debug, né, de, de amadurecer a contabilidade para uma controladoria, quais, quais são as principais diferenças que você enxerga, né, entre a contabilidade, a controladoria e como que essas diferenças afetam, nessas né, essas funções e essas responsabilidades é, de você enquanto profissional, né, de, de um contador para um controller.
1: É, assim, eu costumo dizer que quando a gente trabalha para contabilidade, basicamente, praticamente, a gente trabalha para fisco, né? Uhum. Então, você tem datas de entrega, você tem o formato que você tem que entregar, então é como se você estivesse é, fazendo uma receita nova, né? Uma receita de pão nova, então você pega ali três ovos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Passa a régua, coloca no forno, sai o pão pronto. E não pode errar ainda, né? Não pode deixar uhum. o pão queimar, não pode deixar o pão meio branco, tem que ser no padrão. Então, a contabilidade, ela te deixa muito engessada, né? Você não... Você acaba pensando muito em cima é, de uma caixinha só. E... E para mim, pessoalmente, foi muito difícil eu virar essa chave, né? Uhum. Porque como eu já venho, eu venho da grande área da contabilidade, mas eu ainda venho de uma micro-área que é a área fiscal, que é mais engessada ainda que a área contábil, né? Que é aquela batida de entrega, é, tem que ser daquele jeito, se dá erro você tem que voltar e consertar, e sempre naquela pilha e naquela neura de não gerar passivo fiscal para a empresa. Então, para eu virar a chave, né? Que a controladoria ela é mais expansiva, você tem que enxergar a empresa como um todo, você tem que atender diversas demandas, é, diversas necessidades de clientes diferentes, com, com desejos diferentes, né, e que você trabalha muito mais voltada para a estratégia do que só para a entrega de declarações, isso demorou... Né, um certo tempo para eu virar essa chave, né? Uhum. Então eu falo que essa é a grande diferença, né? A controladoria, muitas vezes, você trabalha mais voltado para o teu cliente interno, mais para a estratégia, é, mais olhando para o futuro, né? Olhando o mercado, olhando o futuro, é, olhando como que o cenário está se, tá se desempenhando ali e, e, e você tentar ajustar tudo isso. Então, eu falo que a controladoria ela é mais aberta, né? O trabalho dela. E Sim. a contabilidade, não, né? A contabilidade, você tem normas, regras e que você tem que cumprir.
2: Sim. Né?
1: Eu, eu costumo dizer assim: eu sou apaixonada pelas duas áreas. Né? Eu ainda gosto muito da contabilidade, gosto muito do fiscal. Às vezes, vem algumas demandas para mim na área fiscal e eu bato o olho e falo: Meu Deus, que delícia isso aqui, né? Sim. Mas o desafio da controladoria em caminhar né, no mesmo passo ou, às vezes, um passo à frente né, para onde a empresa está caminhando é muito desafiador. E Eu, como sou movida a desafios, então eu, eu fico elétrica nessa área porque ela é muito gostosa e ela é muito dinâmica. A contabilidade ela já não é tão dinâmica quanto a área de controladoria.
0: Sim, sim. É, eu, eu vejo que a, a contabilidade é uma base, dá uma base muito forte para você dar esses próximos passos, né? Porque sim. quando chega lá o gestor no teu cangote perguntando alguma coisa, tem tem que ter uma base contábil muitas vezes, né, para conseguir responder, né?
1: Exatamente. Você tem que ter essa noção. É... Não noção, né? Mas você tem, que, você tem que entender de contabilidade, porque você precisa dessas informações para você pular isso para a controladoria e poder desenvolver a controladoria estrategicamente, né? Uhum, Sem uhum. a contabilidade, uma controladoria, ela não fecha 100%, eu digo.
0: Sim, sim. E a gente vê muito essa a controladoria, e até uma coisa que a gente pode aprofundar agora, né, você, você, fez, você foi responsável pela implantação do orçamento empresarial ali também dentro da, da debug, né, e o próprio exercício do orçamento empresarial, que é uma das, das principais aí atividades do controller, né, o próprio exercício do orçamento empresarial, ele te aproxima muito, né, tanto das, da, do societário, né, da, dos sócios, das acionistas da empresa, quanto de todos os gestores, você acaba você acaba às vezes, muitas vezes entendendo a empresa tão bem quanto os sócios, né? Exatamente. Pela visão financeira e econômica, né? Tanto que depois é muito comum ver o controller virando CFO e muitas vezes depois virando é, CEO ou CEO mesmo da empresa, né? É, como que foi essa implantação do orçamento e como que ele te ajudou né, nessa proximidade com a estratégia, com a, com a gestão e com os demais gestores, Francine?
1: É, a, o orçamento desse ano, a gente fez um orçamento base zero, né, até então, até 2020, a, o orçamento de 2022, a gente tinha ele, mas a gente não fez ele base zero, porque a gente entendeu que, que a empresa ainda não estava preparada para essa batida, uhum. mas agora, para o orçamento de 2023, a gente acabou fazendo o orçamento base zero, e com a colaboração, né, do responsável, principalmente das despesas e custos, né? Uhum. Então, o mais, é, o mais desafiador que foi né, para montar esse orçamento de 2023 foi é, ouvir o gestor, uhum. entender o que ele quer e converter isso num número. Porque muitas vezes o gestor ele vem com a ideia do que ele quer, ele é organizado, ele sabe aonde ele quer chegar, mas ele não tem isso convertido em número. Uhum. E aí você precisa converter tudo isso em número e fazer junto com ele, porque Sim. depois ele vai me ajudar a acompanhar né, o, o, o realizado do orçado. Então isso foi o mais desafiador. Uhum. Com isso, eu acredito que a gente cresceu imensamente é, dando essa responsabilidade para o gestor, trazendo o gestor para junto da controladoria, né, fazendo mesmo esse trabalho a quatro mãos, porque isso é, eu vejo hoje o quanto conscientizou o gestor o quanto os nossos gestores estão engajados em buscar e alcançar a lucratividade que a gente quer, buscar uhum. e alcançar o EBITDA que a gente quer. Então, é muito legal você ver isso agora na prática, Sim. Né? aquilo que a gente aprende na teoria, a gente uhum. olhar na prática e ver que você conseguiu engajar uma equipe, que você conseguiu fazer a, as pessoas entenderem a importância de uma peça orçamentária.
2: Fantástico.
1: Então, é muito legal. Assim, eu, eu costumo dizer que tinha gestores que eles falavam assim, né? Aqui nós temos, como a gente presta serviço, então às vezes é, a gente precisa fazer um investimento para vender uhum. um determinado cliente, e aí esse cliente me dá um retorno financeiro. E aí tinha gestor, e eu a, no ano passado eu falava: Poxa vida, mas não está orçado isso, né? Não foi orçado, não está contemplado isso. Como é que você quer despesar? Como é que você uhum. quer. Isso investimento, e aí ele falava assim para mim, mas acontece, Fran, que eu vou gastar isso, mas eu vou ter tal receita, e eu falava para ele, olha, mas toda receita, toda despesa, ela acontece para você obter uma receita, uhum. é o caminho que você está falando está dentro da normalidade, eu só não posso, é vincular que eu vou gastar uma determinada despesa para uma determinada receita e, e tirar isso sua parte. A receita que vai vir, ela vai entrar no, no, no bolo, uhum. mas as despesas a gente tem que olhar elas individualmente. Então, é muito uhum. legal hoje ver que, por exemplo, esse gestor ele já virou a chave, ele já pensa hoje diferente. Né? Tanto que agora, no mês de março, a gente está passando pela primeira revisão orçamentária e, e ele é um dos gestores mais engajados hoje, é o, o gestor que todo dia entra no Triz e olha a e pergunta, tira dúvida, está uhum. praticamente na minha sala, que a gente até fala, ué, mas agora a operação mudou para a controladoria? Porque ele não está <risos> aqui nessa sala? Porque tão engajado De... e ele, ele conseguiu entender a importância e que isso vai fazer diferença no, né, no passar da régua.
2: Uhum.
1: É, do que vai sobrar, se eu vou investir, se eu vou distribuir lucro, é, foi muito, é muito legal ver isso nele hoje.
0: Uhum, muito feliz
1: com o trabalho que a gente tem realizado aqui na controladoria.
0: Sim, não, e esse é um papel mesmo que é da controladoria, né, porque a gente vê muito orçamento falhar justamente por conta disso, por conta que os gestores querendo, sempre vai ter, né, esse atrito inicial de você alinhar, né, as velas de todo mundo ali, porque a gente sempre fala, né, o gestor comercial, ele tá, o, o objetivo dele é vender, né, o, o gestor de marketing, o objetivo dele é fazer marketing, né, fazer orçamento, né, é. então quando você consegue engajar esse pessoal com orçamento, é, e eles terem essa visão, né, de, de construir junto a EBITDA, de construir junto a margem, pô, fica muito mais fácil, né, fica muito mais, até gostoso de trabalhar, né. É, e agora sim, quando
1: então, eles têm uma ideia, um insight de algo novo para fazer aqui, né? A frase que eu, que eu sempre ouço na boca deles é: ah, mas vamos ver com a França tem um orçamento, não? Vamos pedir para ela ajudar a gente <risos> para a gente tirar a verba de uma linha e jogar em outra linha. Então uhum. eles também começam a pensar em como fazer mais com o mesmo.
2: Uhum. Uhum.
1: É, é um dos objetivos. Talvez você tenha orçado numa linha lá um valor monetário, mas que você não vai despesar tudo aquilo. Mas Sim. você teve uma outra ideia que vai cair numa outra linha do orçamento que você pode transpor essa, essa verba de um lugar para o outro. Uhum. É muito uhum. legal ver eles pensando nisso. E Sim. isso facilita muito o trabalho do controller, né? Imensamente.
0: Uhum. E a gente nem precisa ir muito longe, né? A gente acha... É, a gente se espanta com esses ganhos, mas é só pensar no orçamento doméstico, né? Uma casa que roda sem um orçamento doméstico e uma casa que roda com um orçamento, né? É, o controller mesmo. é o cara que tem o papel de, de cuidar do orçamento ali da, dessa grande família, né? É, meu, e, isso, alinhar tudo isso.
1: isso me fez lembrar o meu primeiro dia de aula na faculdade, a mil, lá em 1900 e... bolinha. <risos> que o meu o primeiro professor que entrou na sala de aula da universidade, ele pediu para a gente planilhar todos os nossos gastos pessoais uhum. e tudo aquilo, e explicou que era um ativo imobilizado, e aí ele falou, oh, agora eu quero que vocês façam uma lista do que vocês têm de ativo imobilizado.
2: Uhum. Na época
1: que eu fiz, fiz faculdade, pasme, né, era muito difícil quem tinha um celular na época. Então, eu lembro assim, que na minha lista de imobilizados só era um tênis que eu tinha, mais nada. Mas
2: então,
1: eu gastava telefone, eu gastava... ele fez a gente até orçar quanto que a gente possivelmente gastava de energia elétrica. Então, para uhum. você ver, assim, que o quanto a gente entra na faculdade de ciências contábeis, por mais que a faculdade ela tenha aquela batida, né, de contabilidade, mas anos depois que você vai entender e refletir o quanto você também aprende de controladoria na faculdade. E que Perfeito. na época que eu fiz faculdade, controladoria não era, era algo novo no Brasil, inclusive. Uhum,
2: uhum.
1: E os meus professores, eles já instigavam isso na gente. Então, é muito bacana você fazer essa, essa analogia hoje. Uhum. E do quão importante é o orçamento, o quão importante é você controlar as despesas, né?
0: Uhum bacana, bacana. E aí, Francine, para quem tá, tá, tá nos ouvindo agora, né, acho que esse, um dos objetivos desse, desse episódio aqui é justamente clarear aí o caminho de quem é, tá na contabilidade, quer estruturar ou precisa estruturar uma controladoria, né, tá com esse desafio de transição, é, como é que você acredita aí que um profissional de contabilidade, ele pode se preparar, né, para essa transição, para esse caminho aí, é, a controladoria?
1: É assim, Daniel, um... O meu caminho para a controladoria, eu acredito que foi um caminho, assim, eu sou muito grata ao, ao universo por ter me proporcionado tudo o que me proporcionou.
2: Uhum. Porque
1: desde a faculdade, conforme eu comentei, eu trabalhei em vários ramos de atividade, eu passei por vários departamentos. É, então, isso me fez é, desenvolver é, uma visão sistêmica. Uhum. Né? Então, você não se fechar no mundo contábil e você abrir as portas e interagir com outros setores dentro da organização, é fundamental para você se preparar para ser um bom controller. Uhum. Isso te dá uma bagagem, primeiro, é, de negociação, é, de relacionamento, de entender as outras áreas da empresa, porque... Eu acho que esse é o passo principal,
2: uhum. né? você
1: ter essa ligação com os outros setores e não olhando só sob a ótica da contabilidade, mas sim olhando sob a ótica do outro setor, da necessidade do outro setor.
2: Uhum. E aí
1: eu acredito que isso seja fundamental. Acho que isso fez com que eu, me, eu desenvolvesse essa visão sistêmica que eu acho primordial para um bom controle. Ele realmente entender da operação, ele entender da empresa como um todo.
0: Perfeito. Eu e aí eu... o... o início, vamos dizer assim,
1: o início da Sim, uh -huh. né? sim. Ser sim. um controller.
0: E acho que isso que tu comentou é muito desenvolvimento de empatia, né? Com o gestor que tá do outro lado, né? Entender que o cara não é contábil, ele não é financeiro, né? Mas que ele é parte geralmente, essencial para tu entregar geral... teu resultado, né?
1: É, geralmente, quando a gente trabalha num financeiro, quando a gente trabalha numa contabilidade ou num fiscal, é, automaticamente você faz com que as pessoas te entendam,
2: uhum. né?
1: Porque a tua necessidade pode gerar um passivo fiscal que às vezes pode até quebrar uma organização.
2: Sim, sim.
1: Então você, você desenvolve a habilidade de fazer o outro te entender e fazer uhum. aquilo que você quer, aquilo que uhum. você precisa, né? E na controladoria... Geralmente é ao contrário, você precisa entender o outro, entender a necessidade do outro, para vir para dentro da contabilidade, dentro do financeiro e pensar, como que eu vou atender essa demanda? Ou, uma determinada situação está ocorrendo dentro da empresa e ela não pode ocorrer. Uhum. como que eu vou fazer para sanar esse problema? Então, primeiro eu tenho que me colocar no lugar do outro entender por que, que o outro tá fazendo daquela determinada forma e com muita empatia. E eu digo uhum. assim, até com muito amor,
2: uhum. você
1: trazer a pessoa a entender que, olha, a forma que você tá fazendo talvez não seja mais correta, não seja mais ideal. Vamos fazer de determinada forma? O que você uhum. acha da gente fazer dessa forma? Uhum. Às vezes você tem que realmente pegar no colo. E isso para quem é da área de contabilidade é muito difícil, né? Porque a gente vai na porrada, né? E faz o outro entender do jeito que você quer. Uhum. Então essa virada de chave é, para mim pessoalmente foi muito difícil, né? Conforme eu já falei.
0: Sim. Acho que tu sai muito das hard skills para soft skills, assim, né?
1: Com certeza. É,
0: é muita negociação, muita uhum. muito jogo de cintura para conversar com o pessoal, né?
1: Com certeza. Às vezes a... você tem que lembrar que aquela determinada hora não é a hora de discutir, uhum.
0: aquela determinada
1: hora é a hora de você recuar, não é a hora de você bater de frente. E é diferente de uma contabilidade, que você vai bater de frente e...
0: Sim, você ah. joga com a regra embaixo do braço, né? Você tá Exatamente. com um livro de regras ali. É, e,
1: e na controladoria isso. você não tem isso, né? Uhum, você não uhum. tem essa arma, né? Que é a lei de baixo, né? Junto com você. Então, é, são, são outras armas que você tem que desenvolver né, para conscientizar aquela pessoa daquilo que você quer e daquilo que você precisa. Então, Eu é bem. muito diferente. Né? Muito dois sentido. universos diferentes.
0: Não, fez muito sentido para mim. Principalmente o que tu falou ali, a né, contabilidade meio que acaba impondo né, a visão dela, enquanto o controle precisa entender a visão do outro Internalizar aquilo para transformar isso numa, numa ação,
1: né? E olha que Perfeito. cinco anos depois do sair da contábil, eu ainda às vezes me pego numa mesa de reunião falando como um contador.
0: Pá, uhum. pá, pá.
1: Quando eu olho para as pessoas, eu falo: opa!
0: Ativei tá o vendo? modo contador. É,
1: pra, volta para o modo, pro modo <risos> controle, porque do modo contador não vai dar certo aqui não. E aí eu uhum. viro a chave. Mas para você ver o quanto que a gente fica com essa questão de lei, de imposição, de trazer tão enraigada na gente. E eu okay. acho que você entender os outros setores, você se abrir para a empresa como um todo, é o primeiro passo para você desenvolver essa habilidade e poder estar tá indo para o caminho da controladoria.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Fran, agora olhando para a empresa, né, do outro lado, né, é, vendo a experiência que você enxergou aí na Debug, em outras empresas que você trabalhou, quando é que você acredita assim, que é o, é o momento ideal, né, ou, ou até mesmo os pré-requisitos, né, para a empresa montar uma área de controladoria e começar a trabalhar com, com controladoria?
1: Assim, Daniel, é, eu costumo dizer que a controladoria é, ela, a controladoria não é, não é um setor é, comum, né? Comum não no sentido pejorativo, né? Mas comum no sentido de que toda empresa tem. Então, ah, toda empresa tem um RH, toda empresa tem que ter um financeiro, toda empresa tem que ter um atendimento ao cliente, né? A controladoria não. Se você não tiver a controladoria, mas você tiver formas de, de, de se organizar e de controlar, tá de bom tamanho. Então, é, eu costumo dizer que a implantação no setor de controladoria, ele vai muito de acordo com para onde a empresa quer caminhar. Então, voltando lá no início da nossa conversa, quando eu disse que o Adriano, ele é um empreendedor arrojado, ele é um empreendedor que, ele está toda hora buscando oportunidades, buscando o que é melhor para trazer dentro da empresa, é... ele entendeu que naquele momento, iniciar um setor de controladoria seria fundamental para startar um projeto de crescimento.
2: Uhum.
1: Então, hoje nós estamos em qual momento? Né? Hoje nós estamos num momento onde a gente tem novos acionistas entrando na organização, é, a gente já está transformando a companhia numa SA, então, é, hoje eu digo que a casa está arrumada né, em todos os pilares para a gente ter um crescimento sustentável.
2: Uhum.
1: Então, isso vai muito de acordo com o desejo da empresa e para onde ela quer caminhar. Eu acho que é aí que, é que entra a importância da controladoria porque a gente arrumou peças financeiras, a gente arrumou processos, a gente implantou indicadores, então, tudo isso fez com que a gente se organizasse, a gente olhou, né, para o tributário, para ver se a gente não ia deixar nada para trás, que pudesse nos trazer problema, então, hoje a gente está 100% regulamentado em tudo que a gente precisa ser regulamentado, então, isso... É, nos trouxe essa base para um crescimento sustentável. E que hoje a gente consegue tomar decisões com informações sólidas. Uhum. Então, eu acredito que o momento de implantação de uma controladoria numa empresa, ela vai muito de encontro do momento que a empresa está e para onde que o sócio está olhando o que ele quer ir. Uhum.
0: Perfeito.
1: Então, basicamente, essa é a minha visão, assim, essa é a minha experiência.
0: Uhum. Ou seja, né? Geralmente é quando o que trouxe até aqui provavelmente não vai levar para os próximos passos, né? Você Exatamente. quer um crescimento maior do que você está acostumado, né? O desafio, o desafio passa a ser outro, né?
2: Exatamente.
0: Controles. Até pelo que você comentou, né? Acionistas entrando na empresa, é, dificilmente um acionista entra se não tiver os controles que vem da controladoria, né? Como é um, 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 um bons relatórios gerenciais, o FP&A bem, bem é, desenhado, né?
1: Sim, e é fundamental, né? Então, eu digo que a implantação de uma controladoria, ela vai muito de encontro para onde que a empresa está trilhando o caminho dela.
0: Bacana. E hoje os sócios já enxergam bem os resultados da controladoria, eles já, já vem os ganhos, já? Enxergam,
1: enxergam, enxerga, enxerga, sim. Hoje nós temos reuniões mensais, onde a gente apresenta a DRE gerencial, e dali a gente tem tomada de decisão, o que vai ser reinvestido, o que vai ser distribuído, uhum. é, hoje os sócios, eles buscam essa informação na controladoria, é, eu vejo que hoje os sócios, eles têm a controladoria como um ponto de apoio importante, até para angariar né, novos recursos, angariar novas ideias, é, propor melhorias, então veja o quanto a gente está inserida nesse cenário.
0: Maravilha, Francine. Bom, para a gente então encaminhar aí para o finalzinho do nosso episódio, queria te perguntar aí, né? Uma pergunta que eu sempre faço para quem está tá nos ouvindo agora e, e vai desligar o podcast daqui a pouquinho e quer fazer esses, dar esses próximos passos aí nessa transição, né? De, de área. É o que, 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 que são teus conselhos, né? O que, que é o primeiro passo, desligando aqui, o que, que esse cara pode fazer para fazer uma transição tranquila aí da contabilidade para a controladoria?
1: Eu acredito que hoje, né, o profissional que ele está dentro da contabilidade e da, né, da contabilidade como um todo, ele queira migrar para uma, uma área de controladoria, eu acredito que os primeiros passos é você aprimorar né, a, as a, a sua habilidade de negociação e de relacionamento,
2: uhum. né?
1: Porque muitas vezes esse profissional que ele já está pensando em ir para um setor de controladoria, ele já é um profissional que ele tem uma bagagem técnica boa. Né? da contabilidade. Então, é, o que precisa ser aprimorado? É abrir a sua mente para enxergar a empresa como um todo, né? não só através dentro do setor de contabilidade como uma entrega, mas é se você se aprimorar em relacionamento, se aprimorar em negociação, porque eu acredito que essas duas habilidades são fundamentais para você é, conseguir ser um profissional que, que vai estar tá à frente de uma controladoria, que vai estar tá à frente de projetos estratégicos, então muda bastante. Então, acho que esse é o, é o início, né,
2: Uhum. Sei porque,
1: para mim, é, mim foi, foi o gatilho, essa virada de chave que foi fundamental para que a gente tivesse é, a controladoria de sucesso que a gente tem hoje na Devolva. Então, acredito que esses sejam os primeiros passos, é, é desenvolvimento, desenvolvimento mesmo dessas habilidades e competências mais voltadas para negociação e relacionamento, que vai ser é. o, o início da, da tua da tua trilha, porque depois muito fácil né muito é, é fácil para quem é da contabilidade lidar com números lidar com relatórios né e muitas vezes é mais difícil essa habilidade de negociação e relacionamento então se você já inicia buscando esse desenvolvimento lá na frente quando realmente você for para dentro de uma equipe de controladoria isso vai ficar uhum. muito mais fácil para você
0: eu acredito que esse seja o início do caminho. Perfeito, Fran. Perfeito. E casa muito com o que a gente enxerga por aqui também. A gente vê muito isso também. Os profissionais... É, a capacidade técnica deixa de ser o gargalo, né? Essas, essas skills mais soft acabam é, sendo mais essenciais quando vai para contadoria. Perfeito. É, bom, Francina. então, queria te parabenizar novamente pela trajetória e te agradecer um monte aí pelo, pelo tempo que tu dedicou para bater papo com a gente. Eu tenho certeza que quem nos ouviu aí e está nesse momento de carreira, é, esse podcast vai, vai ajudar muito aí. Muito obrigado, Francine.
1: Obrigada, Daniel, e até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado também do episódio. Não deixa de nos enviar aí seus comentários. Um abraço e até a próxima.